0: Fala galera do canal Sobre Capa, meu nome é Breno Rafael e mais uma vez estamos aqui para falar de animes e mangás aqui no canal Sobre Capa e antes que alguém escreva seu nome no Caderno da Morte, por favor, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos e é isso aí, vamos para o vídeo de hoje, um tema bastante interessante que hoje está comigo meu amigo JP, e aí JP, tudo bom? Bom te ter de volta.
1: Salve Breno, salve galera, é
0: muito bom estar aqui de volta,
1: principalmente para falar desse assunto que para algumas pessoas é polêmico, né? Mas eu espero que a gente não desagrade ninguém, porque eu não, não quero que meu coração pare daqui a 40 segundos, né, Breno?
0: Hoje, galera, a gente vai falar sobre é, os criadores de Death Note e também algumas de suas outras obras, né? Sem ser a mais conhecida, mas... Primeiro, falar sobre Death Note, JP, um pouquinho da polêmica que ocorreu e tal, e falar também um pouquinho sobre Death Note. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer Death Note, então, enfim. Cara,
1: quem não conhece Death Note, né, cara, é. deveria ser um crime, né? Principalmente agora, Death Note, infelizmente, ganhou as manchetes negativamente aí, apesar da gente estar aí em 2021, né? Quem está vendo esse vídeo em 2022, 2023, é... o ponto aqui que nós estamos gravando é 2021. E a gente teve aí um caso, cara, que lembrou muito a época da, da perseguição às cartinhas de Yu-Gi-Oh, né, cara? É, então, ganhou a mídia, o Death Note, mas um, um ponto positivo que pode ser tirado disso é que... Bom, com o Death Note no trending, né? A JBC aproveitou para tirar da gaveta os planos de republicação do Death Note para quem não tem ainda aí, não conseguiu adquirir o seu mangá do Death Note, né? principalmente é porque eu sei que muita gente prefere ver o anime, muita gente não não, lê, não chega a ler os mangás mas para quem não conhece Death Note né, como a gente já fez as piadinhas do caderno aí, o Death Note é justamente um caderno dos Shinigamis, que são representações dos do, do ceifeiros, né, japoneses a gente tem diversas obras um dia a gente tem que fazer uma lista dos principais é, ceifadores do, dos mangás né, Breno? E caso... Nós temos o Ryuk, que ele é um, né, um desses, desses Reapers, ele tá entediado, um Shinigami, e resolve jogar o caderno dele na terra, né? Que vem com um monte de regras, né? Com bastante ônus e com alguns pequenos bônus que acaba caindo na mão do Kira, né? Que no, no começo não é Kira, né? na mão do Light, Yagami que resolve utilizar o caderno para mudar o mundo, né, cara? É uma escolha controversa ali que gera todo o plot do, do anime, né? Que gera muita discussão acalorada até hoje. Não só pela questão do, né, como foi apontado no jornal, de algumas pessoas terem, né? Assim como é comum as pessoas terem diversos itens de cosplay, as pessoas têm cadernos de Death Note e escrevem, né? Não são inocentes, não, não, não se tem notícia até hoje de que algum tenha funcionado, né? Mas, então, quando o Light escreve o nome do, dos criminosos nesse caderno, eles morrem, ele começa, então, a usar esse caderno para tentar melhorar o mundo, né? E criando planos cada vez mais mirabolantes, acaba atraindo a atenção da polícia e do grande detetive L, né? Isso, obviamente, é uma simplificação tremenda do plot, né? É uma história extremamente rica, os planos que o, que o Light cria para se contrapor ao L, os planos do L para pegar o, o Light são é, o ponto alto da história, né? Você tem ali é, o envolvimento da polícia, do FBI, da família do Light, Sim. é uma história incrível, né? Quem não conhece, quem infelizmente só conheceu a, a adaptação pífia da Netflix, é, é, não, não perde essa chance de adquirir o mangá e de conhecer a fundo essa história, que ela é realmente fascinante. É, e, para mim, é, eu particularmente sou, sou suspeito para falar porque eu gosto muito do arco do Hélio, mas eu acho que se perde muito dali para frente. né Eu acho que os caras perderam a chance de...
0: De encerrar no alto, cara. Death Note, é, é, JP, é bem como tu falou mesmo. Death Note vale um programa específico só para ele, com spoilers, né, JP? Que a gente pode tratar toda, toda a obra assim, livremente. Esse, pro, esse programa não é hoje, porque a gente também vai falar sobre as outras obras dos, dos, dos criadores de Death Note. Mas é como tu falou, é, 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 começa se uma perseguição de... Né? um contra o outro quem acha o outro primeiro e quem tá na frente do outro primeiro e você vai se envolvendo com aquilo e fica muito inteligente enfim definitivamente é incrível os melhores mangás de que a sorte, questão certeza... dos spoilers a galera pode até
1: conhecer né cara é, como eu falei né o final do arco do L já meio que dá um spoiler ali daí dizer que existe história depois do L é, isso infelizmente é, pode ser um spoiler mas é já é antigo mas a questão da riqueza do Death Note é justamente é, os detalhes, a batalha mental entre eles, né? É, é diferente, por exemplo, de um mangá de luta, né? De um Dragon é Ball, um Cabo do Zodíaco, que o negócio é ali no soco. Ele é um, é um mangá extremamente psicológico, né? Um thriller ali em alguns momentos, essa tensão de, de quem está se aproximando. Então, o embate é que é interessante de ver é esse. Então, independente do, dos spoilers, né? É... É, existe aí, já está na rede há muito tempo, a questão do, disso, é o, o reboot, remake da nação da Netflix, entrega muita coisa, mas o original mesmo, o embate ali, é o, o grande ponto, né? É o verdadeiro atrativo da obra, não só o resultado final, né? Muito mais do que, ah, como, como terminou quem está
0: vivo quem está morto. É isso aí, os, os autores... Voltaram algumas vezes a esse universo, né, JP? Eles fizeram alguns one-shots depois que Death Note acabou, né? Lançaram a edição no Japão, que ainda é neta no Brasil, que é o Death Note Short Stories, que reúne todos esses one-shots que os autores fizeram, né? Ainda neta no Brasil, tomara que a JBC em breve publique aqui, né, JP? Também essas, essas, esses pequenos spin-offs de, de Death Note. Só
1: te confessar que eu não li esses one-shots, eu realmente como opinião minha, eu não dei uma chance para eles ainda, porque como eu disse, para mim, é, o melhor final seria o final do, do L, então eu acho que isso de se prolongar demais a isso, uma história que já estava encerrada, eu não acho legal. Mas, ô, ô, Breno, só para eu te perguntar um negócio aqui, que talvez seja uma curiosidade, né o, o Death Note ele tem ali todo aquele mistério de quem é o L, mas parece que dos criadores do Death Note também tem um mistério, né?
0: Tem um mistério, tem um mistério sim. O Tsugumi Oba, JP, ele, ele é meio misterioso, ele não faz aparições públicas. Enfim, eles não, ele não tem tantas obras conhecidas, né? Ele só tem o um Death Note, o Bakuman, que a gente vai falar já já, o Platinum End, que a gente vai falar já já também, e o Yamada Khan, que é a única obra dele sem o, o Obata, né? E daí. Muita gente acredita que o Tsugumi Oba seja um pseudônimo de algum outro mangaká. E muita gente acredita que ele é só um cara que, tipo assim, não quer aparecer. Entendeu? Basicamente. Mas as suspeitas que ele é um outro mangaká, que é o Gamou, é que existem algumas partes em Bakuman que são muito coincidentes com um mangá desse do Gamou, entendeu? Algumas referências bem claras. E daí a galera começou a, a, a suspeitar em relação a isso. Mas, enfim, o Tsukumi Oba é um, um mistério, é um mangaka japonês, o roteirista de Death Note, que ele não gosta de aparecer, não tem aparições públicas, dá pouquíssimas entrevistas. Enfim, muita gente defende que ele quis... É, é, usar esse pseudônimo porque as obras que ele faz com chamado de Tsugumi oba são totalmente diferentes do que as obras que ele faz, fazia com Hiroshi Gamou, entendeu? Basicamente, então ele quis separar isso daí.
1: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, eu né, a gente sempre a gente tem visto bastante o debate aí entre mangás e cómics. Uma coisa que a galera fala bastante é a questão de que você tem mangás de todo tipo, né? É, eu já vi o Jack uhum. Dixon falando que leu o um mangá de pesca, né? A gente sabe que uhum. né, já tem um programa para quem quiser ver sobre os mangás de esporte. Mas aí tu menciona o um Bakuman, cara, que é um que eu já ouvi falar, mas eu não sei, não me pegou tanto pelo plot. Mas é um mangá sobre fazer um mangá, cara? Que história é essa? Me explica isso daí.
0: É, basicamente é isso, JP. O Bakuman, ele é bastante interessante. Conta a história de dois garotos é, do nono ano que sonham em se tornar mangakás que sonho em ter sua série é, serializada na, nas revistas principais do Japão e sonho em ter a série também adaptada, né? E daí é um, é um mangá de metalinguagem, basicamente, né? Totalmente diferente do que o público está acostumado. Isso elevou muita popularidade de Bakuman, principalmente no Japão, que basicamente é o segundo maior sucesso da dupla, né? É, muita gente acredita que Bakuman também é um relato de vida dos próprios autores, do, do Oba e do Obata, é, existem muitas referências na obra que são, que são, que são paralelos da vida do, dos mangakas, mas basicamente é isso. É, é, existe o Moritaki Mashiro, né? Que é como se fosse o, o desenhista. Existe o Akito tagage que é o roteirista. Eles se conhecem no nono ano e eles se juntam para se tornar mangaka. e você vai vendo todas as dificuldades que um mangaka basicamente tem na indústria, né? Quando você lê um manga hoje, você não sabe muito o que, o que, o que se passou para esse cara chegar lá, né? Tem, então, assim, tem todo o lance dos editores, tem todo o lance da indústria de editoras, tudo, tudo, eles sofrem bastante e mostram muitas nuances que o público não conhece da indústria de mangás, Então É bem interessante o Bakuman.
1: Cara, é realmente interessante, mas foi o, como eu comentei, o, o plot não, não chegou a me atrair tanto, me pareceu muito metalinguagem, eu achei que talvez não fosse tão interessante, mas talvez, quem saiba, eu coloque aí na minha lista para conferir. É, chegou a ser lançado no Brasil, né?
0: Chegou a ser lançado no Brasil completinho. A editora JBC publicou uma vez. É, tem alguns volumes que é bem, bem chatinhos de encontrar, tá, JP? Mas ainda dá, ainda dá. Quem quiser, ainda dá para achar, sim. Uma
1: outra obra também, Breno, que acho que foi uma das que mais chamou a atenção, que é da dupla também, foi Platinum End, né, que tá, tá sendo publicado aqui agora, tá saindo os últimos números, eu saiu o último número agora, não isso,
0: foi? Isso, isso isso aí. isso aí, isso é, aí já Me um fala um pouco mais disso
1: daí, cara. Qual que é a trama disso daí? Parece um pouco, já volta mais pro reino do, do, dos mangás mesmo, de fantasia, do que a, da metalinguagem.
0: Isso aí, Platinum End que tá muito em, 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 em destaque agora, JP, porque nessa temporada de animes, Platinum End ganhou um anime, né? E daí voltou até destaque Platinum End, Basicamente ele conta a história de um estudante chamado Mirai Kakerashi Que ele ele tem um, um, vários problemas familiares e tal Principalmente com os tios que cuida dele E daí ele tenta se suicidar, entendeu? Ele não aguenta mais a vida que ele tá tendo e ele tenta se suicidar E daí no ato de cometer o suicídio Ele é resgatado por um anjo da guarda, basicamente, né? Só que além de proteger ele esse anjo também dá poderes especiais para ele e coloca ele para competir com outros 13 é, candidatos para assumir o papel de Deus no mundo, né? Que Deus vai se aposentar daqui a 999 dias, e esses anjos estão fazendo como se fosse um, um torneio, um concurso para escolher um novo Deus. É, tem alguns paralelos com Death Note, tá, JP? É, é, é uma sociedade injusta, eles botam nesse ponto também. É, tem a questão de mexer com, com figuras divinas, né? Com Deus, com anjo e tal. E, e em Death Note você mexia com, com Deus da Morte. Mas eu acho que é um, um mangá menos inspirado, tá? É, é, traçando o paralelo com Death Note, ele é bem menos inspirado do que, do que Death Note. Bem menos mesmo.
1: Mas, cara, uma coisa que acabou não me chamando tanto a atenção desse mangá foi justamente esse plot de Escolher um Novo Deus que me lembrou bastante de Mirai Nikki. E aí eu fiquei meio assim, tipo, com aquela sensação de já vi isso em outro lugar e acabei me afastando um pouco. Ô, Breno, é... Bom, é isso então, cara. E esses são os trabalhos dele com uma dupla, né? Isso. É... Qual que são... É... E separados, né? Você disse que o... o autor misterioso, né? Que é o...
0: Só tem mais um, né? O Oba é o... não tem tantos o... trabalhos né separados. É o... o Tsugumi Oba só tem um, chamado Yamada Kanskipi, que basicamente é sobre um estudando ensino médio e é, amada o nome que ele tem um poder com o tempo de mexer com o tempo de pular com o tempo, entendeu então ele começa a achar um, um jeito melhor de viver para ele basicamente entendeu então coisas que ele se sente incomodado como estudar como, até, até se banhar, o cara não gosta, tá ligado? Então ele começa a, a deslocar o tempo pra poder viver do jeito perfeito dele. É um one-shotzinho, só tem um capítulo. e É a única coisa que o Tsukumioba tem sem o, o Obata, né? Quem desenha é o Robico. Agora, o Obata, ele tem muitos trabalhos sem o... o, o... O Oba, tá, JP? O Obata,
1: inclusive, a gente tem texto lá no site, né? Uh, o Lucas sim, sim. escreveu, recomendando bastante. Foi o All You Need Skill, né?
0: Que é, sim, sim. Que, inclusive,
1: até filme americano já ganhou, né? Que é o
0: No Limite Virou... do Amanhã. Virou no limite do amanhã, né? É, é, é... Na verdade, o All New Skill surge uma light Novel, né, JP? Tá, e o mangá já é uma adaptação da light Novel, né? Que é o, o, o Obata que desenha, né? Basicamente, a gente um, um soldado chamado K.G., que ele morre na missão e que ele acaba toda hora acordando no tempo anterior a esse ataque, né? E daí, a, o, o mistério da trama é esse. Ele entender o que, que danar tá acontecendo e tentar se livrar da, da morte, né? Basicamente.
1: Pô, cara, legal. Fica aí a recomendação. Pra... Vai ficar aí o link também, pra quem quiser ler a crítica do Lucas lá no site. E, e fora esse, cara, o que mais, então? que ele tem?
0: Cara, um que eu gosto bastante, JP é um chamado Hikaru no Go. é o, o Obata desenha, né? É, inclusive ganhou prêmios no Japão e tal, ganhou o prêmio cultural Osamu Tezuka por, pela série e tal. É, basicamente a gente vê um, uma história de um garoto chamado Shindo Hikaru, que ele vai procurar algumas coisas no sótão do seu avô e ele desperta o fantasma de um exímio jogador de gol... De, de séculos passados, entendeu? Esse fantasma meio que vai viver junto com ele, entendeu? E daí você vai vendo o, um estudante que não gostava de Go, que começa para quem sabe, para quem não sabe quem é, o que é Go é jogo bastante popular no Japão, como se fosse um xadrez japonês, digamos assim, né, JP? E daí esse fantasma vive com ele, começa a ajudar ele, a isso que é bacana na série, começa a ajudar ele nas, nas suas primeiras partidas só que o Rícaro começa a ver assim, não, cara, eu quero começar a ganhar os jogos sem tu, entendeu? Então ele começa a se desenvolver e você vai vendo um garoto que não gostava de gol, é, é, se aperfeiçoando no, no, no jogo e também fazendo rivais, toda aquela trama shonen que a gente já conhece, né, JP? Eu gosto bastante, mano, de Rícaro no gol.
1: É basicamente o, o Yu-Gi-Oh
0: do xadrez, né? Isso, isso aí, isso aí e é, eu não, entendo, eu não entendo também não foi não foi publicado pela JBC e um detalhe eu não entendo nada de Go eu não procurei entender tá não não sei nada não sei regra não sei nada mas é divertidíssimo o mangá divertidíssimo divertidíssimo outro mangá também JP que é o Obata que desenha é o Blue Dragon né a fase lá Hall Grade que é baseado naquela franquia de videogames Blue Dragon é, que teve algum, alguns mangás, né, JP? Teve vários. Um deles, o Hal Grade, é desenhado pelo, pelo, pelo Obata, né? A gente descobre lá o Hal, que é um garoto que torna-se amigo de um dragão azul. Enfim, eles se juntam, eles vão ser a única esperança daquele, daquele universo de fantasia, né? Aí tem criaturas estranhas, tem aqueles monstros. É baseado numa franquia de videogame, né? Então, o Obata brinca bem.
1: É uma, uma franquia até que relativamente famosa né, de videogames. Eu, inclusive, eu tenho é, a Sombra Despertada para a Nintendo DS, que inclusive é, se eu não me engano, a adaptação dela, o, o Concept Art é baseado no, no Toriyama, o do Blue Dragon Awakened Shadow. É uma franquia bem legal, cara. Acho que vale a pena conferir. Esse teve no Brasil também.
0: Teve no Brasil a JBC também, também publicou aqui. A ah, JBC publicou vários mangás de, de, de Blue Dragon, inclusive o Halbrad, que é desenhado pelo, pelo Obata. Bacana
1: conhecer essas obras assim, da, da galera. É, como eu disse, né? aqui a gente está tá aqui para discutir algumas coisas, mas em alguns momentos né, a gente sempre né, volta para a expertise é. de quem manja mais. Eu, como eu disse, sou só conhecedor de Death Note, porque realmente foi uma, uma obra assim, que definiu uma geração. Né? Foi um, um ponto muito crucial ali, dos animes. É, eu, eu pelo menos considero, eu não sei como é feita a divisão no, no Japão ou em outros lugares, mas é, entre os fãs muito a gente considera essa essa divisão, né? Não, não, não conheço muito a mais de outros gêneros, né? Vai ver é só o meu, meu pensamento de, de fã de shonen, né? Mas eu achei que foi muito impactante, assim, tanto que infelizmente está atraindo luzes negativas até hoje, e fica aí a recomendação, galera a JBC vai estar tá relançando aí é o Death Note, quem quer tiver, ter a chance de pegar esse mangá provavelmente deve ser a Black Edition, que já são menos volumes, já é bem compacto ali, já é, formato, é formato Kanzenban, Black Edition, ou tem outro nome Breno?
0: É, é, um, é um Kanzenban sem ser chamado de Kanzenban, basicamente né? eu acho que vai ser a versão definitiva aqui no Brasil dessa obra, vai ser mesmo a Black Edition é, é
1: provavelmente, né é, espero que não metam capa dura para encarecer ainda mais. Mas é uma chance aí. E quem sabe, né, Breno? É, eles não tragam também, aproveitem para já lançar todo esse universo expandido que a galera trouxe aí de Death Note, né? Que os caras ainda estão publicando.
0: Por falar em publicando, JP, é, é, o último mangá da, da lista, digamos assim, né? Acabou de sair no Japão. A gente está gravando um dia depois que saiu no Japão, o mais recente trabalho do Obata. Não é com o Oba, é com outro roteirista, mas se chama Show Shoten. Saiu ontem no Japão o, o primeiro capítulo. É, e a trama vai acompanhar dois estudantes que entram em um programa de comédia, basicamente numa rádio. E eles querem. É, basicamente, o, é um Bakuman só que de humoristas, sabe, JP? Eles querem chegar ao topo do mundo da comédia no Japão, basicamente e daí eles eles ingressam nesse programa de comédia de rádio e tal é bem interessante e o obata continua excelente nos desenhos
1: cara eu vou eu vou te confessar que é, é essa história aí de querer chegar no topo dos humoristas me, me interessou mais do que a história é. do, dos mangakás se, se tiver a chance de chegar aqui no Brasil eu vou querer conferir essa história mano mas assim é, tomara que tragam, né, para a gente conferir aí se os caras se recuperaram um pouco da mão que Defnute, como eu falei, a gente tem um pouco, na minha opinião, tem uma perda de qualidade ali perto do final. É, é uma coisa que infelizmente a gente vê com muitas obras, mas ainda assim, cara, foi uma obra que, que se destacou bastante, né, porque saiu e realmente, né, os caras estão aí até hoje ganhando dinheiro com isso, né? Se não